0: باب في أحكام اللقطة اللقطة بضم اللام وفتح القاف هي مال ضل عن صاحبه غير حيوان وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه ومن ذلك اللقطة فإذا ضل مال عن صاحبه فلا يخلو من ثلاث حالات الحاله الاولى ان يكون مما لا تتبعه همه اوساط الناس كالصوت والرغيف والثمره والعصا فهذا يملكه اخذه وينتفع به بلا تعرف لما روى جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل رواه ابو داود حاشية برقم سبعة عشر وسبعمائة وألف وانظر الفتح في الجزء الخامس الصفحة الخامسة والثمانين انتهى الحالة الثانية أن يكون مما يمتنع من صغار السباع إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال وإما لطيرانه كالطيور وإما لسرعة عدوه كالضباء وإما لدفعه عن نفسه بنابه كالفهود، فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه، ولا يملكه آخذه بتعريفه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل، ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها متفق عليه، حاشية رواه البخاري برقم 72 و300 بعد الألفين ومسلم برقم 22 و700 بعد الألف انتهى وقال عمر من أخذ الضالة فهو ضال أي مخطئ وقد حكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة كالقدر الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه فيحرم أخذه كالضوال بل هو أولى الحالة الثالثة أن يكون المال الضال من سائر الأموال كالنقود والأمتع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجول فهذا القسم ان امن واجده نفسه عليه جاز له التقاطه وهو ثلاثه انواع. النوع الاول حيوان ماكول كفصيل وشاة ودجاجه. فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظ لمالكه من أمور ثلاثة أحدها أكله وعليه قيمته في الحال الثاني بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه الثالث حفظه والإنفاق عليه من ماله ولا يملكه ويرجع نفقته على مالكه إذا جاء واستلمه لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه حاشية رواه البخاري برقم 72 و300 بعد الألفين ومسلم برقم 22 و700 بعد الألف انتهى ومعناه أنها ضعيفة معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب قال ابن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف حاشية زاد المعاد في الجزء الثالث الصفحة التاسعة والخمسين والستمائة انتهى فيه جواز التقاط الغنم وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها فهي ملك الملتقط فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها وبين بيعها وحفظ ثمنها وبين تركها والإنفاق عليها من ماله حاشية أي أخذها وتركها دون بيع أو ذبح انتهى وأجمع على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذها النوع الثاني ما يخشى فساده كبطيخ وفاكهة فيفعل الملتقط الاحظ لمالكه من اكله ودفع قيمته لمالكه وبيعه وحفظ ثمنه حتى ياتي مالكه النوع الثالث سائر الاموال ما عدا القسمين السابقين كالنقود والاواني فيلزمه حفظ الجميع امانه بيده والتعريف عليه في مجامع الناس ولا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف لحديث زيد بن خالد الجهني حاشية؟ هو الحديث السابق انتهى لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله عن الشات فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها متفق عليه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها الوكاء ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النفقة والعفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة أي اذكرها للناس في مكان اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل سنة أي مدة عام كامل ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادى عليها كل يوم لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع احرى ثم بعد الأسبوع ينادى عليها حسب عادة الناس في ذلك الصفحة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة والحديث يدل على وجوب التعريف باللقطة وفي قوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها دليل على وجوب معرفة صفاتها حتى إذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا لتلك الصفات دفعت إليه وإن اختلف وصفه لها عن الواقع لم يجز دفعها إليه وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تعرف فاستنفقها دليل على أن الملتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصنفها فإن جاء صاحبها بعد الحول ووصفها بما ينطبق على تلك الأوصاف دفعها إليه لقوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه عاشية رواه البخاري برقم اثنين وسبعين وثلاثمائة بعد الألفين ومسلم برقم اثنين وعشرين بعد الألف انتهى وقد تبين مما سبق أنه يلزم نحو اللقطة أمور أولا إذا وجدها فلا يقدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها ومن لا يامن نفسه عليها لم يجز له اخذها فان اخذها فهو كغاصب لانه اخذ مال غيره على وجه لا يجوز له اخذه ولما في اخذها حينئذ من تضييع مال غيره ثانيا لا بد له قبل اخذها من ضبط صفاتها بمعرفه وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسا كان او خرقه والمراد بوكائها ما تشد به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك والأمر يقتضي الوجوب ثالثاً لا بد من النداء عليها وتعريفها حولاً كاملاً في الأسبوع الأول كل يوم ثم بعد ذلك ما جرت به العادة ويقول في التعريف مثلاً من ضاع له شيء ونحو ذلك وتكون المنادات عليها في مجامع الناس كالأسواق وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات ولا ينادى عليها في المساجد لأن المساجد لم تبنى لذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك حاشية رواه مسلم برقم ثمانية وستين وخمسين انتهى رابعا إذا جاء طالبها فوصفها بما يطابق وصفها وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ولقيام صفتها مقام البينة واليمين بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل أما إذا لم يقدر على وصفها فإنها لا تدفع إليه لأنها أمانة في يده فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها خامسا إذا لم يأتي صاحبها بعد تعريفها حولا كاملا تكون ملكا لواجدها ولكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة أو رد بدلها إن لم تكن موجودة لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها وليس ملكا مطلقا سادسا واختلف العلماء في لقطة الحرم هل هي كلقطة الحل تملك بالتعريف بعد مضي الحول أو لا تملك مطلقا فبعضهم يرى أنها تملك بذلك لعموم الأحاديث وذهب الفريق الآخر إلى أنها لا تملك بل يجب تعريفها دائما ولا يملكها لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة المشرفة وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفُ حاشية رواه البخاري برقم تسعة وأربعين وثلاثمائة بعد الألف ومسلم برقم ثلاثة وخمسين وثلاثمائة بعد الألف ولفظ البخاري لمنشد انتهى واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاشية في الفتاوى الكبرى في الجزء الرابع الصفحة الخامسة بعد الخمسمائة وانظر في زاد المعاد في الجزء الثالث الصفحة الثالثة والخمسين بعد الأربعمائة لابن القيم انتهى حيث قال لا تملك بحال للنهي عنها ويجب تعريفها أبدا وهو ظاهر الخبر في النهي عنها سابعا من ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه بعجزه عن المش أو عجز صاحبه عنه ملكه آخذه لخبر من وجد دابة قد عجز أهلها عنها فسيبوها فأخذها فهي له. رواه أبو داود. حاشية برقم 24500 بعد ثلاثة والبيهقي في الجزء السادس الصفحة الثامنة والتسعين والمئة. والدارقطني في الجزء الثالث الصفحة الثامنة والستين. وعنه ابن الجوزي في التحقيق. انتهت الحاشية. ولانها تركت رغبه عنها فاشبهت سائر ما ترك رغبه عنه ومن اخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد في موضعه غيره فحكمه حكم اللقطه لا يملكه بمجرد وجوده بل لا بد من تعريفه وبعد تعريفه ياخذ منه قدر حقه ويتصدق بالباقي ثامنا اذا وجد الصبي والسفيه لقطه فاخذها فان وليه يقوم مقامه بتعريفها ويلزمه اخذها منهما لأنهما ليسا بأهل للأمانة والحفظ فإن تركها في يديهما فتلفت ضمنها لأنه مضيع لها فإذا عرفها وليهما فلم تعرف ولم يأتي لها أحد فهي لهما ملك مراعى كما في حق الكبير والعاقل تاسعا لو أخذها من موضع ثم ردها فيه ضمنها لأنها أمانة حصلت في يده فلازمه حفظها كسائر الأمانات وتركها تضيع لها تنبيه من هدي الإسلام في شأن اللقطة تدرك عنايته بالأموال وحفظها وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه وفي الجملة ندرك من ذلك كله حث الإسلام على التعاون على الخير نسأل الله سبحانه أن يثبتنا جميعا على الإسلام ويتوفانا مسلمين